0: Y si ustedes trajeron una Biblia, por favor, ábranlas en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Cuando lo encuentren, pueden quedarse en su lugar. Si no tienen su Biblia, no tengan miedo. La gente al lado de ustedes no los van a estar mirando feo. Voy a estar leyendo de la Palabra de Dios en un momento. Padre, ¿podrías bendecir esta palabra, esta predicación de tu palabra? Quiero que piensen en algo conmigo, Iglesia. El estar familiarizados, estar familiarizado con algo o con alguien, es ambas cosas, una bendición y una maldición. Es una bendición en el sentido de que la familiaridad puede darnos una, una tangible sensación de paz, estabilidad y comodidad. Y creo que eh, pienso en Corolla, Carolina del Norte Para mí y mi familia Hemos ido ahí por nuestras vacaciones anuales Por 15 años Prácticamente la mitad de mi vida como adulto Y no necesito un mapa para llegar ahí No lo necesito más No necesito el GPS en mi teléfono Conozco las rutas Conozco las áreas de descanso para los niños Y las um, esposas embarazadas Sé dónde encontrar comida Sé que si hay tráfico Cuánto tiempo va a llegar, tardar en llegar ahí y cuando salgo de ahí, si alguna estuviera desde el Aurobanks, salgo en la calle 158, paso para arriba del puente, doblo a la izquierda en la ruta 12 hasta Corolla y puedo sentir descanso. Estoy familiarizado con eso. Quizás hay lugares para ustedes de esa forma de cuando están llegando cerca, pueden sentir eh, sentirse relajados. La familiaridad se pone algo bueno, pero... A veces la familiaridad puede también ser un gran desafío, una maldición. La esposa que una vez este, has animado y buscado y que no podías estar más agradecido por ella, caballero, bueno, ella ahora está un poquito más vieja, un poquito vieja, un poquito más normal y muy familiar para ti, por supuesto, ella se levanta a la mañana con fidelidad, pues, se ha levantado al lado tuyo por los últimos 30 años, pues, seguro que ella cocinó por ti por 30 años, seguro que ella ora por ti regularmente, cuida a tus niñas y lidia con todos tus pecados y debilidades. Esas son viejas noticias. de algo que no sé, ¿te has dado, este, por ejemplo, el partido de básquetbol del último fin de semana? Háblame de algo que sea nuevo. Bueno, eso no está bien, caballeros. Eh, esa, ese, ese, ese es algo malo tangible y ese es el lado oscuro de la familiaridad. Cuando nos acostumbramos tanto a algo y tan cómodos con algo que literalmente fallamos en percibir, en este caso a la esposa, la bendición es, la bendición que eso significa que esté con nosotros. Eso es verdad, es prácticamente cada área de nuestra vida, las cosas pueden ser buenas o malas, y eso incluye, incluye nuestra relación con Dios. Una familiaridad con Dios que nos guía a la luz y a la fe. Y hay otro tipo de familiaridad con Dios que nos guía a la incredulidad y a la muerte. Así que miremos en Marcos capítulo 6, comenzando en el versículo 1. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, Nazaret, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban, diciendo, ¿dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Si tú estás, eh, has seguido a nosotros con Marcos, eh, tanto como lo hemos hecho, esta historia llega eh, El final de Marcos 4, pruebas autoridad sobre la naturaleza al calmar una tormenta. Al comenzar Marcos capítulo 5, Marcos probó su autoridad sobre los demonios al sacar unos demonios de expulsar unos demonios de fuera de un hombre la segunda parte de Marcos 5 Marcos prueba su autoridad sobre la enfermedad de la muerte al haber sanado a una pequeña niña y una mujer cuyos cuerpos estaban enfermos y en iglesia hay una relación por la cual la, los, eh, Marcos escribió estas historias una tras de la otra y esta era su meta él quería probar el punto principal de su evangelio, que era Marcos 1.1, el comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Él es el Hijo de Dios. Esa es la meta de este evangelio. Así que, ¿qué clase de persona calma una gran tormenta con dos palabras? ¿Qué clase de persona tiene, que tiene eh, multitud de demonios postrándose delante de él, suplicando por su vida? ¿Qué clase de persona puede decir Talita Kumi y resucitar a una pequeña niña de la muerte a la vida? ¿Quién hace eso? Tú no lo haces. Tú nunca lo harás, pero Jesús lo hace. Jesús lo hace, lo que nos convence a nosotros de algo, de que Jesús no era solamente un hombre, Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión de exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor a los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Como un Dios de justicia, Jesús espera que la gente confíe en él. ¿Por qué tienes tanto miedo? le dijo a sus, api a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Eh, como Dios de misericordia, él le pide fe a aquellos que no tenían este poder para y que confiaran en él. Le dijo, salgan de ese hombre a esos espíritus, y como un Dios de sabiduría, Él solo salva a aquellos que muestran que confían en Él. ¿Qué es lo que Jesús le dijo la, al papá de esta pequeña niña? Le dijo, no temas, solo cree. Mucha de la gente que creció en Jesús no era la gente que tú pensabas que iba a creer en Jesús. Este, prostitutas, senador, eh, pe, pecadores, colectores de impuestos, niños, pescadores, y la gente que rechazó en crecer en Jesús era mucha de la gente que esperábamos que estuvieran en la, en la línea al frente para creer en Él, religiosos, vecinos, parientes, incluso su propia familia, Marcos 3, nos dice que su, cuando sus parientes oyeron esto fueron para hacerse cargo de Él porque decían que está fuera de sí. ¿Por qué pasa eso? De que aquellos que eran cercanos a Jesús, eh, que sin dudas pasaron la mayor cantidad de tiempo acerca de Jesús, que conocían las mayor cosas de Jesús y estaban tan familiarizados con Jesús, que fueron las últimas personas en creer en Jesús. Piensa en eso. Amigo, es porque de la familiaridad es diferente a la fe. Estar familiarizado con Jesús no es lo mismo que confiar en Jesús. La familiaridad puede guiarte a la fe, pero no es lo mismo que la fe. Y Dios con gracia nos advierte en estos versículos que no asumamos de que porque muchas, tú conoces muchas cosas acerca de Jesús o que estás cómodo con la idea de Jesús, de que tú verdaderamente confías en Jesús. Marcos nos da acá dos razones por las cuales el, el, el sentirnos cómodos con Jesús, como el esposo con la esposa, de el ponernos cómodos con Jesús, es verdaderamente peligroso. Dos razones. La primera, la familiaridad fácilmente nos lleva a la incredulidad. Piensa en esto, la familiaridad fácilmente te lleva a la incredulidad. Tú piensas que la gente de Nazaret, del pueblo de Jesús, estaría entre los más entusiastas seguidores de Jesús. Es como esperar que Boston se pusiera loco cuando los Patriots volvieron del Super Bowl, que ganaron hace dos semanas. Tú lo esperas eso, eh, eh. Estás viendo que él está en el versículo 2 enseñando la, la sinagoga, la gente estaba asombrada, pero este no es el tipo de asombro que vimos en Capernaum, Capernaum en el capítulo 3. No es el asombro por la sabiduría de sus palabras o el poder de sus milagros, es un asombro de por qué, eh, de que las palabra, por, por qué los milagros y las palabras poderosas salen de ese hombre, de, de, de Jesús. Lo que no es no Samuel, Asombra tanto a nosotros, lo que le asombraba a ellos de que toda la gente que lo podía hacer era, ¿por qué Jesús lo hace? Así que las dos preguntas en el capítulo, son versículo 3, son dos preguntas retóricas que revelan, por favor escucha este, re, re, eh, reflejan este, asunciones, este, una posición subyacente relata esto. ¿Cuál es la sabiduría que se le ha dado, hace la pregunta? ¿Cuál es la, la asunción de esto? Él, él es simplemente un hombre. ¿Cómo va a tener tanta sabiduría? ¿Dónde salió? Un hombre eh, que nació no puede tener tanta, esa clase de sabiduría, así que debe venir de algún lado. Uh, no puede eh, originarse dentro de él. ¿Cómo esa, esa obra maravillosa y poderosa de Dios pudo ser hecha por sus manos? ¿Cuál es la asunción de eso? Las manos de un carpintero no hacen obras maravillosas de Dios. Ellos construyen cosas. Él lo ha hecho por dos décadas. Él ha trabajado en la carpintería de la calle. Conocemos a su mamá, sus hermanos, sus hermanas y no son diferentes a nosotros, así que él tampoco es diferente a nosotros. Así que Jesús... ¿Qué te da a ti el derecho de andar alrededor pretendiendo ser eh, todo sumo y poderoso? Mírate al espejo. Tú no eres diferente de cualquiera de nosotros. Así que deja de pretender ser alguien que tú no eres. Honestamente, Jesús, todo esto de, de ser justo a tú mismo se pone un poco ofensivo para nosotros. Tú eres un chico local comimos la misma comida, jugamos en la misma calle, fuimos a la misma escuela, tú eres un buen muchacho, te llamaría el mejor muchacho de toda la calle, pero ¿sabes qué? Tú no eres Dios. Tú no eres Dios. ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué rechazaron en creer de que Jesús era Dios y seguirlo a él de, de acuerdo a lo que creía? Bueno, amigos, porque a través de los años ellos se acostumbraron tanto a Jesús, estaban tan amoldados de que él parecía ser cualquier cosa más que... cualquier cosa, un hombre ordinario en sus mentes. quizás... Eh, el trabajo, funcionó eso muy bien en y eh, bueno, él es bueno, él hacía buenos muebles, construía buenos muebles, pero eh, sigue siendo un carpintero, y la familiaridad los guió a la incredulidad. Y cuando pensamos en la incredulidad, creo que a menudo pensamos, bueno, ¿qué es la incredulidad?, bueno, es una convicción establecida de que algo es, de, ciertamente no es verdad. Por ejemplo, tengo la convicción de los patriotas no son el mejor equipo de fútbol de, de los Estados Unidos y tengo esa convicción asentada en mí. No hay lugar para discusión en mi mente. Pero la mayoría de nosotros no desarrollamos esta estas convicciones de los equipos de fútbol a través de la noche es un proceso es una eh, creciente lealtad, es una resistencia a cualquier otra sugerencia la convicción crece a través del tiempo y lo mismo es verdad con nuestra relación con Dios la convención exaberecida es algo que ciertamente no, no debe ser verdad y crece a través del tiempo Dudo de que cualquiera de nosotros pueda decir, ¿sabes qué? Bueno, el día de ayer yo estaba lleno de fe, confiando en Jesús, obedeciendo a Jesús, eh, que agarré las cosas de mi vida y estoy lleno de fe, pero hoy ya no la tengo. Bueno, no, no creo más en Él, no confío más en Él, creo que todo esto de Jesús es una gran broma y terminé con esto. No, 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 quizás en una situación real puedes ver a alguien que puede darse vuelta así como así, pero no es algo que sea algo usual, es algo que es un proceso, no pasa de la noche a la mañana. El camino que caminamos de, de, de la tierra de la, de la fe a la tierra de Nazaret, si lo quieres llamar así, es un camino lento, es un camino ancho, es un camino fácil va colina abajo o cuesta abajo. Y amigo, nadie a, nada nos lleva de la tierra de la fe a la tierra de la incredulidad, sino que es algo que nos empuja, no es que nosotros tenemos que caminar. Es a medida que nos volvemos cómodos con nuestra relación con Dios, nos familiarizamos con Jesús. Es como que eso nos empuja fuera de la fe. Y el primer paso que voy a discutir es muy imperceptible. Eh, tú no sientes esa pasión que sentías por el Señor, ya no la sientes. Y decides no preocuparte por eso. Cada, todo el mundo tiene días malos y estoy seguro que me voy a sentir la próxima semana. Eh, la vida está loca también. te oh, piles que pagar, mi esposa quiere esto, eh, el, mi, mi, esposo, mi, mi jefe perdón, me estuvo ladrando el día de hoy, estoy seguro que Dios va a entender esto, y bueno, voy a volver a la parte espiritual de mi relación con Dios cuando acomode todo esto. Y las semana se transformará en meses, y los meses se transforman en años, y antes que nos demos cuenta, tú no puedes recordar la última vez que tú eh, estuviste en una relación con el Hijo de Dios no lo puedes recordar más cuando oraste estuviste un tiempo con el Señor conoces las historias puedes recitar de la Biblia tu mente está llena de conocimiento cristiano y tu corazón está tan frío y muerto y Jesús se ve cada vez más pequeño e insignificante y ordinario. Y tú sigues siendo la iglesia, porque tus amigos van a la iglesia, y tú no quieres que tu esposa piense que te estás volviendo loco, o tu esposo. Pero incluso ni siquiera tienes idea de por qué entraste a la iglesia. Y parte de ti se pregunta eh, de por qué hacer lo que quieres Hacer lo que sientes en lugar de lo que haces y dices, bueno, ¿será que Jesús lo puedo sentir como lo sentía antes? El estar familiarizados con Él fácilmente te guía a la incredulidad. Eh, yo he caminado ese camino y no me tomó mucho tiempo llegar a ese camino. Y adivinen quién fue más eh, susceptible a la gente que besos bueno, la gente que creció en la iglesia o la gente que pasó muchos años en la iglesia es la más susceptible a caminar ese camino y en preparación de este mensaje estuve pensando en ti no porque creo que este cuarto esté lleno de incrédulos sino porque muchos de ustedes como yo han crecido en la iglesia y muchos de ustedes como yo han estado muchos años de su vida en la iglesia. Y es tan fácil de convertir, eh, volvernos tan familiarizados con Jesús, estamos acostumbrados a escuchar el Evangelio, cantar el Evangelio, leer el Evangelio, que nuestros corazones crecen y no ven, no lo vemos más a Jesús tan glorioso como lo veíamos al principio, y la incredulidad empieza a hacer raíces en nuestros corazones, y sucede eso. Así que, ¿cómo podemos mantener la familiaridad con Jesús?, sin dejar que nos empuje en esta colina abajo de la fe a la incredulidad. ¿Cómo probemos que eso suceda? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos vemos a nosotros a mitad de camino colina abajo? Eh, podemos, este, esta es algo hipotético de Mateo. Mateo hace, bueno, no, esto es parte de la vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estoy ya a mitad de camino colina abajo. Me estoy dando cuenta. ¿Cómo hago? Bueno, creo que la respuesta a la pregunta de cómo tú te mantienes fuera de ese camino es la misma respuesta a cómo salir del camino si ya estás en ese camino. Y voy a sugerir tres cosas, amigo. La primera, la primera, cuando creas que tú empiezas a. a la familia empieza a tomar el lugar en, de, de la fe que tienes que tener en Jesús. Debes empezar a arrepentirte cuando empiezas a familiarizarte. Los cambios no van a su suceder si tú pretendes que está bien. Bueno, es normal, es normal, es algo usual. No, debes arrepentirte. Confiar en Jesús no es eh, una cosa espiritual de que los locos cristianos hacen. El confiar en Jesús es una responsabilidad moral en un mundo creedo, creado y, y, y formado por el Hijo de Dios. Es una responsabilidad. Yo no sé de ti, pero cualquier persona que viste en esta semana o la próxima semana es una responsabilidad moral de cada uno de nosotros. Tú debes confiar eh, y buscar la adoración y la confianza en el Hijo de Dios. Deuteronomios confirma eso en el capítulo 6. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Lo que significa eso es de que volverse de la apatía espiritu espiritual comienza con confesar nuestra apatía espiritual, que ver con lo que verdaderamente es, que es el comenzar a tener incredulidad. Primero nos arrepentimos, segundo, clamamos y yo eh, clamamos a Dios para que nos dé poder a través de su Espíritu Santo para ver a Jesús tan gloriosos, y al Salvador Jesús glorioso. Efesios 3 dice, «Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes...» Escuche, Iglesia. «Que les conceda a ustedes...» ¿Por qué le vamos a clamar a Dios? Porque Él es que, un Dios que nos concede, conforme a la riqueza de su gloria, «el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior». ¿Cuál es, así que, ¿cuál es el resultado? De manera que Cristo abrite, habite por la fe en sus corazones. También ruego que arregados y cementados en amor, ustedes sean capaces de comprender, esto no es un Jesús incómodo, Pablo no escribió esto, esto se llama estar parado para, para el Hijo de Dios, de que tú te comprometas. También ruego que y se metan en amor ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Eh, pongamos esto a un costado. y Estoy predicando detrás del micrófono acá. Puede ser peligroso. Escuchen, la razón por la cual somos apasionados por el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en Kingsway, no es porque estemos apasionados acerca de los dones sobrenaturales. Sino que le damos gracias a Dios por eso, especialmente el don de la profecía y en obediencia a la palabra de Dios estamos comprometidos a ansiosamente buscar esos dones. Pero la razón principal por la cual estamos apasionados por el Espíritu Santo en es Kingsway es porque estamos apasionados acerca de la gloria de Jesucristo en Kingsway. Y creemos de que aparte de la obra de, trabajando del Espíritu Santo en nuestras vidas, nunca vamos a poder ver a Jesús, a servir a Jesús. Y alabar a Jesús, no puedes hacer eso sin el poder del Espíritu de Dios. Y por eso Pablo dice, oro de que ustedes sean arregados y cimentados en amor, así sean capaces de comprender todo lo que los, los con todos los santos cuál es la altura. Cristiano, tú no puedes arreglar tu apatía. Dos puede hacerlo, y Dios puede hacerlo. Y la razón por la cual el Espíritu Santo está aquí no es para... Que alguna persona alguna vez entre, y hable en el micrófono y dice: Bueno, anda con precaución, no una obra del Espíritu Santo. Eh, la mayor obra es que abrir tus ojos para que puedas ver a Jesús, para que te puedas deleitar en él. ¿Tú piensas que verdaderamente hacemos eso cuando nos reunimos? El Espíritu de Dios está literalmente en este cuarto abriendo ojos, iluminando la oscuridad, revelando la luz, el conocimiento y la gloria de Dios a través del rostro de Jesucristo la misión del Espíritu Santo es el glorificar al Hijo que lo ha enviado y, y eso es una muy buena forma de testear la profecía, esa palabra glorifica al Hijo de Dios y el camino principal por el cual el Espíritu de Dios glorifica al Hijo de Dios en nuestros ojos, es a través de la Palabra de Dios la Palabra de Dios nos arrepentimos ...de nuestra apatía, de nuestra incredulidad, ...clamamos al Espíritu Santo... ...que nos ayude a ver a Jesús... ...esperando de que Él va a hacer eso... ...a través de la Palabra de Dios... ...¿por qué, ¿Por qué digo la Palabra de Dios? Bueno, Matthew, tú... ...hablas eh, muy excitante de, la, de las cosas espirituales... Y, ...y esto es un, solo un libro... ...conectado... ...bueno, porque en la Palabra de Dios... ...podemos descubrir las grandes verdades del Evangelio... ...y es en el, las grandes verdades del Evangelio que podemos ver a Jesús por quien Él verdaderamente es, su vida, muerte y resurrección. Escuchen, nada proclama la gloria de Cristo más claramente que el Evangelio. El Evangelio. Proclama la justicia de Dios, el Evangelio proclama la misericordia de Dios, el Evangelio proclama la sabiduría de Dios, el Evangelio proclama el poder de Dios el Evangelio proclama el amor de Dios. Es por eso que Pablo le puede decir a los corintios en 1 Corintios Dios, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Ese es el porqué nos reunimos los domingos para recordar y responder al Evangelio revelado en la Palabra de Dios. Y eso, más que nada, de este mundo es por el cual estamos aquí clamando para que el Espíritu Santo haga en nosotros y cambie nuestra apática incredulidad. Él va a usar la palabra, porque la Biblia no es solamente un libro de temas religiosos, sino que es una historia, es una historia unificada, es la historia de Jesús. Y el Espíritu de Dios va a usar la, la palabra de Dios para ayudarnos a verle. Si tú fallas en leer la palabra de Dios, tú estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, ¿sabes lo que puedes esperar que suceda en tu vida? Tú puedes esperar de empezar a comer, caminar el camino hacia la incredulidad. Puedes esperar eso. No juego la lotería, eso es una garantía de que va a suceder. ¿Por qué? Porque si tú no lees la palabra de Dios y memorizas la palabra de Dios y no tienes eh, algo para poner en tu cinturón espiritual, por ejemplo, de la palabra de Dios, dice que solamente en el mundo la palabra de Dios es la única que puede abrir tus ojos para poder ver a Jesús. No se trata de de chequear cómo está tu tiempo a solas o de silencio. Se trata de ver a Jesús y ese es el punto del libro, de la Biblia. Más para decir en eso, es fácil decir, bueno, eh, la disciplina espiritual es un don, no es una responsabilidad. Cuidar de no familiarizarte con Jesús, que te va a perder esa fe. Ese tipo de familiaridad, ese tipo de quedarse cómodos es peligroso, primero porque la familiaridad fácilmente te guía a la incredulidad, bien fácilmente. Segundo, porque la incredulidad destruye nuestra relación con Dios. Recuerden que estuvimos hablando de, 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 de estar familiarizados con Jesús y por qué es peligroso. Bueno, porque esa familiaridad fácilmente te guía a la incredulidad y, segundo, porque la incredulidad destruye nuestra relación con Dios. No es esto de, de que es... Eh, escepticismo popular, eh, cosmopolita, que se ve eh, la falta de convicción. Es decir, no veo verdad en nada de eso, Williams, por ejemplo. No, no se trata de eso, no es la fe bíblica esa. Eso está creando un Dios a tu propia imagen. Y si tú haces eso, no estás creciendo, eh, creyendo en el verdadero Dios y va a destruir tu relación con el verdadero Dios. La incredulidad destruye la, la relación con Dios. Mira el versículo 5, lo que dice. No pudo hacer allí ningún milagro. Jesús, solo son unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Esas son las palabras más soberanas en el libro entero. Él, puede, él no pudo hacer milagros entre ellos. ¿Pudo calmar la tormenta? Sí que lo hizo. ¿Pudo expulsar demonios? sí. ¿Pudo resucitar a una pequeña niña de la muerte y sanar a una mujer muy enferma? Absolutamente. ¿Por qué nada de eso sucedió en Nazaret? Porque ellos no creyeron en él. Es así de simple. No creyeron en él. Versículo 6 dice, ¿por qué? Dice Marco. Porque estaba él estaba maravillado de la incredulidad de ellos. O sea que por la incredulidad de ellos no creyeron. Amigos, hay muchos puntos en tu vida, si no te ha pasado esto ya ahora, cuando te vas a sentir cuando lo que tú crees o lo que no crees de Jesús verdaderamente no importa tanto sígueme en lo que digo, vas a tener el sentimiento de que lo que tú creas o no creas de Jesucristo en este momento verdaderamente no importa. ¿Qué tiene la fe que ver con el levantar el negocio o terminar la universidad o a ayudar a tus niños a llegar al próximo día? ¿Qué tiene la fe y Jesús que ver con todo eso? Vas a preguntarte. Absolutamente todo te respondo absolutamente todo, porque no hay un, un, un solo día en nuestra vida o una sola hora en nuestro día de la cual cualquiera de nosotros no está sostenido en desesperada necesidad de la obra maravillosa de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que la fe es relativa cada día en nuestros días y la incredulidad va a destruir la relación con Dios si tú permites que eso continúe cada día de tu vida. Porque por tiempo podemos sentir que podemos ponerlo a Dios de lado de que es como un reloj en la, en la mesita de luz y que podemos estar con él un rato, pero no necesitamos todo el día, pero eso no continúa para siempre, porque fuimos hechos para defender de él, fuimos creados para la fe. La fe no es un ejercicio opcional para la gente religiosa, no lo es. Va a siempre ser tu necesidad más grande, siempre lo va a ser, como criatura hecha a la imagen de Dios para confiar en Él. Es un, siempre una gran necesidad, no es un ejercicio de, eh, necesita, eh, que lo puedas elegir. Juan 15 dice, permanezca en mí, yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Ustedes nunca van a tener una relación genuina con Dios apartados de la fe en el Hijo de Dios. Nunca. Nunca. Y la fe verdadera te importa. Piénsalo de esta forma. Si ustedes quieren experimentar el poder de Dios, deben confiar en el Hijo de Dios. Dios nunca lo va a hacer de otra forma. Él no va a ir por el costado y dándole poder a la gente a la cual verdaderamente no cree. Si tú quieres experimentar verdaderamente el poder de Dios, tú debes. De... Es absolutamente crítico, requerido y necesario de que tú confíes en el Hijo de Dios. ¿Por qué Dios lo hizo de esa forma? ¿Alguna vez te preguntaste eso? Si Él es bueno y todo, ¿por qué no solamente hace obras poderosas, para todo tipo de gente, sin preocuparse en lo que creamos, en el, sin importar lo que creamos en él o no. ¿Cómo un buen Dios puede hacerme eso? Bueno, digo, yo no creo en ti. Bueno, nadie trabaja para ti. ¿Es eso amor? Eso no es amor. Él ha sido un tirano un malvado. ¿Sabes que el deseo mayor de Dios no es hacer, las, eh, eh, enderezar las cosas, todas las cosas que están mal a tu alrededor? ¿Sabes cuál es su meta final? ¿Sabes por qué pide siempre un acto responsable de fe? Porque el acto de Dios, de, de Dios la mayor meta de Dios es enderezar todas las cosas que están mal dentro tuyo dentro tuyo. Eh, si fuera el problema de él, el, el arreglar todo lo que está a nuestro alrededor, el, el, sería irrelevante lo que creamos o no, Dios lo arregla todo, y, pero esa no es la verdad. La meta principal de Dios es hacer, eh, enderezar las cosas que están dentro tuyo, lidiar con el pecado que hay en tu corazón que destruye nuestra relación con Dios y nuestra relación entre, los, entre el uno y el otro. Piensa en esto, cuando tú arruinas algo. Eh, ¿En dónde está la raíz de cada uno de esos pecados? Está en la incredulidad. En la incredulidad. Si tú no vives una vida de pureza sexual, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú estás rechazando a creer que el plan de Dios para tus deseos físicos es mejor. Eso es lo que estás haciendo. Si tú eh, reaccionas con ira hacia tu esposa, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás rechazando el creer de que Dios está en control y está trabajando en todos los eventos de este día para tu bienestar y para su gloria. Si tú perpetuamente estás ansioso acerca del dinero, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás rechazando el creer de que Dios es un proveedor fiel. De si si tú piensas solamente en qué tan superior eres eh, porque tú trabajas duro, estudias duro, ¿qué es lo que estás haciendo? Te vas rechazando el creer de que cada cosa que tú tienes es un don que vino de Dios, un regalo de Dios. Cada pe pecado tiene sus raíces y esa es la incredulidad. Eh, teniendo confianza como Adán y Eva en el jardín, en lo que creemos en lugar de lo que Dios dijo, eso es la incredulidad, poner nuestra confianza. Y esa es la diferencia, poner nuestra confianza. Y es un mundo de diferencia entre lo que creemos, de lo que Dios dice, y hay una sola persona en el universo entero que puede liberarnos de nuestra incredulidad y es Jesús. Es Jesús. Así que si tú estás desesperado por la obra maravillosa de Dios en tu vida, escucha, tú no necesitas un programa de 12 pasos para seguir. Tú no vas a encontrar el poder de Dios simplemente al yendo a la iglesia. No vas a esperar a, el, a experimentar al Señor siendo una buena persona. Vas a, no vas a encontrar el poder de Dios. No vas a conocer el poder de Dios y experimentar el poder de Dios a menos que pongas tu, tu confianza completamente en el Hijo de Dios y creer en que Él es quien dijo que es para ti. Es, así es como tú experimentas el poder de Dios. Eh, no quieres las otras cosas te van a ayudar pero no va a permitir que el tra la obra maravillosa de Dios suceda en tu vida Amiga, amigo no ignores la presencia de, de la incredulidad en tu vida no la ignores porque va a destruir tu relación con Dios si tú quieres experimentar su poder debes confiar en su hijo no porque él es un Dios débil o porque él no puede hacer nada menos que la gente le dé, dé permiso para hacerlo no lo gobernamos a él él nos gobierna a nosotros pero debido a que en su, gracia, en su soberana sabiduría él ha elegido entregar su poder en respuesta a la fe de su pueblo. Y nada glorifica más a Dios como una vida de fe. Y nada te va a traer más gozo que una vida de fe. Él te ha creado para confiar en Él. Ser un cristiano no se trata de lo que tú sabes acerca de Jesús es acerca de, en realidad, confiar en Él. La familiaridad no es lo mismo que la fe. Y no asumas simplemente porque tú te sientes cómodo con Jesús, de que tú eh, verdaderamente estás confiando en Él ahora mismo. Termino con esto. Porque mucho de lo que dije ahora, eh, es pesado, ¿verdad? Es eh, duro. Eh, eh, toca el alma y nos esfuerza a ser honestos con lo que está sucediendo dentro nuestro. Pero aquí es donde nuestra confianza descansa. Dios sabe de que en esta vida tu fe, en su mejor día, nunca va a ser perfecta. Nunca va a ser perfecta. Siempre vamos a vivir en dos mentes, entre la tierra de la fe y la tierra de la incredulidad. Algunas veces quizás te creas que, bueno, soy soy como los increíbles, la, la mujer que se puede estirar para todos lados. Y estamos atrapados entre la fe y la incredulidad. Y Dios sabe eso. Lo que aparta al cristiano de los demás es que la fe... Es algo que eh, durante toda su, tu vida vas a luchar con la incredulidad, la fe es difícil, la fe eh, reclama ah, ánimo y te animo con las palabras de Hebreos que dice Hebreos 12, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor, estas son buenas noticias, autor y consumador de la fe. Él no dice sobremente, bueno, no, no te pongas muy cómodo conmigo, no seas incrédulo, eso está mal y buena suerte. No. Él te da el don de la fe. Y después, otra maravilla de él, él te promete que la va a consumar, la va a perfeccionar. Sí, 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 sabías que te iba a suceder. Si ¿Sí? pones tus ojos en él. Mira, mirar a Jesús va a perfeccionar o consumar tu fe. Oremos. Oh, Padre, pedimos que tú nos ayudes a no sentirnos tan cómodos contigo, tan cómodos y tan familiarizados contigo que terminemos viéndote como algo un poquito más que un carpintero. Perdón. Oro que tú nos ayudes a volvernos de nuestra incredulidad y a caminar por fe. Y que todo eso suceda porque mantenemos nuestros ojos puestos en ti. Padre, quiero orar especialmente por jóvenes hombres y mujeres que han crecido en esta iglesia. Oro por esos líderes en esos meetings. Oro en este momento por ellos. Yo soy uno de ellos jóvenes que creció en esta iglesia. Y necesito, y no es que no necesite esta oración porque prediqué tu palabra. Oro para que no nos ponga, no nos sintamos cómodos contigo. Oro, Señor, de que esta iglesia sea un lugar donde la gente joven sea la que se mantenga de pie más por Dios. Y aquellos que están escuchando y sentados en este lugar, que te han seguido por tres décadas o cuatro, que semana tras semana en esta iglesia eh, que... Me estoy sacudido porque mi fe este, está temblando y que pueda haber en la gente joven de secundaria, escuela media, universidad que tenga esa pasión por Jesús y los levante a ellos y que se paren delante del Señor. Oro por cada persona mayor aquí, que si son honestos, que como se ha descrito antes que están yendo cuesta abajo en ese camino hacia la incredulidad. Señor, oro de que ahora mientras cantemos que tú a través del Espíritu de Dios, que tu Espíritu de Dios, que eres tan bueno con nosotros, que derrame fe sobre esos hermanos. Danos fe. Y oro de que tú nos protejas de usar el tiempo de esperar como una excusa para justificar nuestra apatía. Porque mientras esperamos vamos a dejar de ver a Jesús. Haz eso y hazlo mientras cantamos. Amén.